0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, elekes Irén Borbála vagyok. Ma a nők társadalmi szerepvállalásának különleges területére fordítjuk figyelmünket Sárai Szabó Katalin etnográfus segítségével, akinek ezúton is megköszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntelek a stúdióban, Kata. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sok publikációt írtál, és nagyon sok dolgozatot tettél közzé ezzel a szép témával kapcsolatban. Ezeket használtam én a felkészüléshez, és hát ezeket próbáljuk a hallgatók elé tárni a mai műsor folyamán. Elsősorban a kezdetekre fordítjuk a figyelmünket most, ahogy mondtam. És már előre mondhatom, hogy biztos, hogy másik alkalommal is vendégünk lesz el, Mert ez egy olyan hatalmas téma, és időben is annyira elhúzódik, valamint olyan más arca van a különböző korszakoknak, hogy akkor ennek a műsornak céljául azt tűzzük ki, hogy körülbelül a századfordulós időszak, vagy kicsit átnyúlva beszélgetünk a, a kezdetekről, egy kicsit kitekintve a világba, de azért elsősorban Magyarországra koncentrálva, a témáit hoz igazodva, és egy másik alkalommal a modernebb, a mai napjainkhoz közelebb álló, ugyanezt a témát fogjuk folytatni. Tehát ö, talán úgy érdemes kezdeni a beszélgetésünket, hogy a nők szerepe az egyházban bármelyikben általánosságban. Mit mit lehet erről mondani a kezdetektől? Ellentmondásos
1: vagy sem, vagy egyértelmű vagy sem? Hogy gondolod? A nők hivatásának és szerepének egyházi megítélése az nagyban nem tért el a a világi diskurzusban zajló női hivatásról megfogalmazott gondolatoktól, tehát elsősorban családanyaként és ezen belül is legfontosabb szerepként, mint anyákat tekintették. Természetesen, mint ahogy különben ez általános volt a társadalomban, a nőknek a vallásosághoz való viszonyában egy különleges viszony gondoltak, aminek az lett a következménye, hogy a család életen belül elsősorban a gyermekek vallásos nevelését az ő körüknek tartották, és egyáltalán a, a családban zajló vallásos légkörnek is ők lehettek az ő, őrizői, és ez főleg a polgárosodó vagy modernizálódó időszakban erősödött föl, amikor amikor ugye a férfiak elsősorban ö, már a, a, vagy sokkal inkább a családtól távol ö, töltötték az idejüket, a, a munkahelyeik, ö, a, tehát a magánszférájuk és a, és a, a hivatali szférájuk különvált, és úgy érezték, hogy a az elvilágos, elvilágiasodásuk is egyre inkább megerősödik, és a nőknek egy ilyen visszahúzó és megerősítő szerepet szántak. A másik pedig szintén a női sajátosságaikból, ami ugye az érzékenység, a... Tehát mindaz, ami az anyasághoz fűződik. Ennek, vagy ebből következően a jótékonyság volt az a terület, amit tulajdonképpen az egyház is, és hát a társadalom is elvárta nőktől. Tehát a szegények megsegítése, az elesettek, a betegek, rászorulók, öregek. Tehát végül is egy szociális tevékenységnek tekinthetjük ezt. És A református egyházon belül, tehát az egyházi diskurzusban egy kiinduló pontot jelentett egy pálopostoli textus, miszerint az asszonyok hallgassanak a templomban, ami ugye arra utal, hogy a nők feladata a tanítás, vagy nem lehet tilos tulajdonképpen számukra. A tanítás, aminek hát ugye azért vannak ellentmondásos, vagy azért ez egy problémás dolognak tűnik, hiszen maga a reformáció az éppen ellenkezőleg a nők számára is lehetővé tette mindezt az otthoni istentiszteletek bibliaolvasásban egyaránt szerepük volt nők és férfiaknak. Úgyhogy tulajdonképpen a 19. században az állandó erre való hivatkozás az mondhatjuk, hogy hogy Igazából a liberalizálódás, vagy az egyházon belül a liberális teológiának is következménye volt, amelyik tulajdonképpen teljesen szétválasztotta a női és férfi világot az egyházon belül is, és azon kívül is. Tehát tulajdonképpen ö, oda jutottunk,
0: hogy a A 19. század vége felé, ahogy említetted, hogy szétvált a a magánszféra és a közszféra, tehát eddig a nők és a férfiak sokkal inkább együttműködtek a gazdasági tevékenységben. Megjelent a házon kívüli ipari munka, akkor valahogy a, a feleségnek az az otthonőrző szerepe élesedett inkább ki, és igazából Ekkor kezdődtek meg a viták is ennek kapcsán. Pontosan erre utaltál, hogy viták kezdődtek az egyházon belül, az egyházakon belül, ezen belül a református egyház kebelében is. Hogyan történt az, amikor kontrasztosan és kimondottan saját arculattal megalakultak a református női szervezetek? Az egyházon belül
1: a 19. század végén elindult egy olyan vallásos mozgalom, egy ébredési mozgalom, amit belmissziónak nevezünk, amelyik Európában, elsősorban Németországban a XIX. század első feléből gyökereztethető, és tulajdonképpen ez volt az a, hát a, a vallásosság megújítását, a, a, a belső vétételét, tehát ez tulajdonképpen egy kegyeségi mozgalom volt, amellett, hogy komoly szociális kérdésekkel is foglalkozott. Tulajdonképpen a Diakonisza intézmény, a kórházak, különféle otthonok, árva otthonok, Elszegényedett, vagy, vagy betegek számára létrehozott, ö, tehát a társadalom elesetjei számára létrehozott ö, otthonokat is létrehoztak, tehát volt egy diakoniai ö, feladata is, de emellett ö, tulajdonképpen a megkeresztelt, de, de az egyháztól eltávolodó ö, tagokat akarták ö, vissza hozni tulajdonképpen a vallásukat, a vallásosságukat megerősíteni. Végülis a nevében is benne van, hogy ez nem pogányok és, és Európán kívüli világokra hát érvényes, nem az egyházzon belül történt ez az egész. Na most ennek volt egy olyan hozadéka is, hogy ebben a nőknek is elsőre szerepet ítéltek, ami azt jelentette, hogy, hogy nem csak a diakoniai vagy a jótékonyság területén, hanem az úgynevezett evangelizálásban, tehát a mások meggyőződés, meggyőzésében vagy, vagy ráébresztésében is fontos szerepük volt, ami ugye azt jelentette, hogy a nők mégiscsak megszólalhattak és taníthattak, az evangelizációnak végül is több jele, szóbeli és írásbeli formái is megjelentek, amelyek már egy női hangot is megengedtek. És hogyan voltak ehhez eszközeik a nőknek? Hát tulajdonképpen Magyarországon a, volt egy német ajkú gyülekezet, ezen kívül egy, egy skót misszió, A Református Egyházon belül, tehát a német ajkú gyülekezet, az a német anyanyelvűek számára hozták létre, a skót misszió pedig eredetileg zsidó misszióként érkezett Magyarországra, és ők közvetítették magát a a belmissziót is elsősorban, és tulajdonképpen a a német ajkú gyülekezet ...nek a Hold utcában volt egy imaterme, ahol hetente varóorákat tartottak nőszak, nők számára is, aminek az volt a lényege, hogy miközben varogattak, bibliaóra volt és előtte beszélgetés, és ebből alakult ki végül is a Lóránt Fézsuzsanna Egyesület, az első női református egyesület, amelynek az volt a lényege, hogy hogy kifejezetten a nők irányába próbálta, a nőket nők által próbálta. Hiszen a Ki...
0: névadó is egy nő volt, akiről talán egy, néhány szót szóljunk,
1: hogy miért lett ő a névadó. Hát ez is végül is tehát nem egyértelmű vagy nem, nem kifejezetten csak a református egyházra érvényes, hogy a XIX. század szintén második felében a, tulajdonképpen elsősorban a középosztálybeli asszonyok számára az úgynevezett nagyasszonyok váltak példaképpé, ami azt jelentette, hogy tehát elsősorban a szabadságharcokban, függetlenségi harcokban részvevő nőket nevezték így. Tehát a történelmi tablóba bekerültek olyan nők, akik családi szerepüknél uh, fogva, tehát megfelelő anyák, megfelelő férj, feleségek, és, és kitűnő háziasszonyok voltak. Uh, a nagyasszonyoknál ugye sok esetben a férjüket helyettesíteni kellett uh, harcuk idején, tehát egy gazdaságot is képesek voltak uh, irányítani, és emellett az egyházat is uh, támogatták. Saját egyházukat. Uh, és ebből uh, a a női panteonból tulajdonképpen a református egyház számára kiemelkedett lóránt a első Rákóczi György felesége, aki sárospat kollégiumot támogatta, tehát az egyháza felé is tehát az egyház támogatása is sokkal egyértelműbb és, és tágabb volt, mint, mint, a, mint mások. És a másik, ami, ami nagyon fontos az ő személyénél, hogy ez az az időszak, amikor a, a református egyházon belül Magyarországon megjelent az úgynevezett puritanizmus és pietizmus, tehát ilyen ébredési mozgalmak, protestáns ébredési mozgalmak, és hát ami végül is a, a nők megítélésében szintén egy általános topoz, hogy az újra könnyedebben vagy fogékonyabbak. Lóránt Fisuzsánna is támogatta Magyarországon a puritanizmus eszméjét. Másrészt kiadott egy könyvet, az Mózes könyvéből az ő kedvenc, vagy számára fontos textusokat. Tehát az ő szerepe az olyan összetett volt, hogy az egyházon belül végül is annak a csoportnak a számára is példát jelenthetett, akik elsősorban az anyai vagy családanyai szerepet erősítették a, a nőknél, és azok számára is, akik akik az egyházi megújulás vagy az egyházi újabb mozgalmakra való fogékonyságot emelték ki. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az elnevezés ennek is szólt, tehát az az Egyesület névválasztása, amellett, hogy hogy arra is utalt, hogy, hogy egy hagyományhoz kapcsolódik végülis az a női kör, Amelyik, tehát az Egyesület meg, hivatalos megalakulását
0: azért jelöljük meg, hogy tudjuk elhelyezni a, az időben, hanem is pontosan napra, de úgy, hogy melyik korszakban Tehát Az
1: 1890-es évek elején járunk. És e, ilyen formában, tehát
0: hivatalosság szerűen, hogyan, meddig prosperált? körülbelül az Egyesület.
1: Tehát 48-ig, amikor megszüntették az Egyesületet, tehát végig kísérte tulajdonképpen ezt a hosszú korszakot az Egyesület léte. A kezdeti
0: hőskorban, mint mondtad, a hagyományos női a varogatás mellett szellemi táplálékot és bibliai értelmezést is kaptak a nők. Gondolom, hogy lelkészek oktatták
1: őket ilyen informális alapon? A kezdetekben igen, tehát a Magyarországi Belmisszió atyának Szabó Aladár nevű neveznek, ő tartotta elsősorban a kezdeti időszakban ezeket a órákat, különben az Egyesületnek azért is van lényeges szerepe, mert hogyha azt nézzük, hogy az egyházon belül, egyházi női munkában hogyan vettek részt a nők, megkülönbözhetettünk különböző generációkat. És az első generáció, tehát a kezdeti időszakban a legtöbb nő, tehát ennek a csoportnak a tagjai közül általában mindenki a Lórent hoz egyesülethez köti. A, a megtérését, illetve ebben a belmissziói munkában való részvételének a kezdetét. Most az Egyesület, mint amint említettem, a nők felé fordult. Tehát nem csak nem csak hallgattak, illetve tartottak és evangelizáltak, hanem Cselét lányok számára, munkát nők számára otthonokat létesítettek, szegényeket látogattak, tehát a diakonél munka is épp olyan, vagy végül hát is még erősebb volt. Ami a tagoknál nagyon lényeges, hogy tehát a társadalomnak olyan rétegéből kerültek ki. Azok a nők voltak a, a vezetőségben, tehát a, közép- felső, a középosztály felső rétegéből és az arisztokráciából, akik tulajdonképpen megengedhették maguknak ezt a, a belmissziói munkát. Az első generációban nagyon sokan, végül is abban az idő életüknek, abban a korszakában kezdték el ezt a munkát intenzíven, amikor már a gyermekeik felnőttek, és felszabadultak az energiáik és egy csomó idejük, és hogy megvolt az, az egzisztenciális és, és anyagi háttér, és nagyon sok esetben mondjuk a férjük felül elsősorban az a támogatás, amivel ezt a munkát végezhették.
0: Mondtál egy olyan kifejezést, hogy a megtérésüket az Egyesület beli munkához kötik, akkor ezzel arra szeretnél visszautalni, amit említettél is röviden, hogy bár meg a keresztelve, de nem élték át teljes mélységében a
1: hitet, Erre gondolsz a... Igen, tehát a a 19. század református vallásosságára, amit említettem, az úgynevezett liberális teológia volt nagy hatással, aminek az volt a lényege, hogy, hogy az egyháztagok egyre inkább eltávolodtak az egyháztól, és elsősorban nagy ünnepeken, vagy inkább az életfordulójukhoz kötődően vették igénybe az egyház szolgáltatását. Tehát a mindennapi bibliaolvasás, a rendszeres templomban járás nem volt szokásos. Természetesen léteztek olyan körök, amelyek ezt megtartották, de nagy általánosságban ez az úgynevezett elvállástalanodás volt a jellemző ami hát nyilván a, a társadalmi folyamatok, tehát a, a polgárosodással, modernizációval is természetesen szoros összefüggésben van. Maga a belmisszió is ennek a, a, a megváltoztatására kezdett el terjedni, és valóban... Tulajdonképpen ennek a, ennek a folyamatnak az volt az első állomása, hogy, hogy ezek a nők vagy férfiak, tehát hogy aki, aki csatlakozott ehhez a kegyességi mozgalomhoz vagy formához, megtért, született, tehát egy egészen másfajta vallásos életet kezdett élni.
0: Öntetű lelkesedés fogadta az egyházban azt, hogy a nők akár ilyen szervezett keretek között is, de nagyobb szerepet vállalnak, mint korábban, amikor egyszerű hívőként tértek be az Isten tiszteletre.
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és engem egyfajtában foglalkoztat, ugyanis tehát amikor ez a mozgalom elindult, akkor igazából mondjuk a sajtóban vagy vagy a nyílt nyílt diskurzusban nem találkozik az ember igazán ennek a a kritikájával. Magát az egész belmissziót az az egyház mélységesen kritizálta. Tehát arról volt szó, hogy Miért? Hát ugyanis itt arról van szó, hogy a Laurentfi Egyesület is, és a, a, a többi egyesület is a hivatalos egyház keretein kívül működött, tehát egyesületi formában. De magát és a belmisszió
0: szellemiségét, vagy, azt, vagy ideáját, azt, azt miért nem
1: fogadták jól? Azért, mert tehát ennek volt egy... egy nagyon furcsa felhangja. Tehát úgy érezték, hogy a legjobb egyháztagok, vagy azok, akik legjobban tudnának működni az egyházon belül, azokat tulajdonképpen ez a, ez a mozgalom kivonja az egyház kereteiből. Másrészt pedig tehát túlzott, ezt, ezt túlzásnak érezte általában a, a református közvélemény, tehát a vallásosságnak ezt a fajta pietista megélését. részt egyszerűen szektársadással vádolták őket, tehát hogy, hogy ugyanis arról van szó, hogy... hogy Amikor elindult ez a mozgalom, és megalakult a Lórendfély Egyesület, akkor egy idő után ebben is szétváltak azok a tagok, akiknek elég volt ez, amit a Lórendfély Zsuzsanna Egyesületben például mint női munkát vállalhatnak, illetve ennek a vallásos mélysége elegendő volt számukra, viszont voltak olyan radikálisok, akik azt mondták, hogy hogy még még erőteljesebb vallásosságra és az élet minden területét átható vallásosságra van szükség, tehát ki is váltak ezek a csoportok és újabb egyesületi formát, például a Betánia Egyesület így, így jött létre, tehát nem csak nők, hanem ez az egyvegyes egyesület volt, tehát annak férfi tagjai is voltak, de a lényeg az, hogy, 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 hogy hosszú időn keresztül ezt a hivatalos egyház nem nézte jó szemmel, annak ellenére, hogy, hogy lelkészek, tehát hogy az egyház akár vezető személyiségei között, tehát száz Károly Püspök is bizonyos tekintetben támogatta hiszen ennek a mozgalomnak a vasárnapi iskolától kezdve, a biblia kiadásig, különféle valásos iratok terjesztéséig, és hát a hatalmas diakoniai munkáig óriási szerepe volt, és tehát az érezhető volt, hogy az egyházi élet megújulásában ennek, ennek helye vagy szerepe van, de hát nem volt egyértelműen pozitív ennek a megítélése, És miután az egészet elítélték, ezért külön igazából arra nem nagyon találni forrást, hogy hogy kifejezetten a női munkát kritizálták volna, azonban vannak olyan apró nüansznyi megjegyzések egy-egy nőtől, amikor egy előadást például úgy kezdett, hogy ne higgyék azt, hogy hogy most itt átveszi a lelkész szerepét, ami azt mutatja, hogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon megosztott volt ebben a kérdésben is azért az egyházi társadalom. És főleg nyilván vidéken, ahol... ahol a kortársak szerint is sokkal konzervatívabban álltak De a női De
0: ezzel azt is mondod, hogy országosá
1: szélesedett a Zsuzsanna Egyesület hatása? Igen, végül is ez a kör, amelyikből a Loránd Fizsuzsanna Egyesület, amely, amelyben megszületett. Tulajdonképpen, hát ugye ez Pest központú volt, a Belmissziónak különben voltak vidéki központjai is, tehát nem volt kifejezetten, de a legnagyobb hatású az is a, a Pesti volt, és igen, megalakultak a Loránd a helyi szervezetei, és, és végül is ez egy az egész országra kiterjedő női mozgalom volt tulajdonképpen vagy hát egyesület.
0: Most, hogyha a szervezet belső életét szemléljük, és ezt mondjuk tehetjük egy ilyen fél évszázadnyi élettartamra, amíg ez létezett akkor tudnánk kell elkülöníthető szakaszokat felfedezni? Mondjuk az útkeresés, a siker, és, és nem tudom még hogyan. Tehát lehet-e ilyet látni, egy ilyen fejlődési ívet,
1: ha van? Hát ezt elsősorban nem is az Egyesületen belül, hanem a egyházban szerepet vállaló nők és a nők egyházi munkájá vagy a nők egyházi munkába való bevonásának a, a, a fokozatait lehet tulajdonképpen elkülöníteni. Ugyanis de ezt így előre bocsájtom, hogy ugye arról beszéltem, hogy a belmisszió az egyházon, egyházi kereteken kívül e, indult, e, viszont éppen hát már a korszakunkon túl, de a, a 20-as, 30-as években teljesen egyértelmű volt, hogy e, az egyház e, akkor e, dönt bölcsen, hogyha bevonja az egyházi kereteiből közé. Tehát egyháza úgy úgymond a bermissziót, ami azt jelentett, hogy egyházi, tehát gyülekezeti keretek közé, és megyei, és egyházkerületi, tehát a, az egyházi hierarchiának megfelelő keretek közé szorították és, és végül is központosították, hogy mi a belmissziói munka, és ezen belül a, a női belmissziói munkát is végül is egy központi irányítás alá vették. Tehát ennek a, a folyamata megvolt, hogy, hogy tulajdonképpen befogadta ezt a, a, az egészet az egyház. És hogy a kezdetekben sem úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy tehát ilyen partizánként ott kívül működtek, hiszen a legtöbbben olyan feleségek voltak, akiknek a férjük fontos társadalmi és egyházi pozícióban volt. Nem lelkész, hanem ugye a református egyházon belül van egy világi, vagy világi pozíciók is vannak. Tehát elismert és, és presztízsre rendelkező nőkről van szó, akiknek a munkáját természetesen az egyház is elfogadta. Mérfőt, köveket ki lehet-e jelölni? Hát én önkényesen kijelöltem. Tehát a, a, az elsőt, azt ugye a, a 90-es éveket tartom nagyon lényegesnek, amikor ugye megindul a maga ez a Loránt Fély és Egyesület, és, és a nők felé fordul. És utána, miután a, tehát tulajdonképpen megszületik az az első nemzedék, amelynek a, a gyerekei vagy lányai már otthon a családban, illetve a Loránd Fizsuzsana Egyesület által szervezett lányegyesületben tevékenykedtek, tehát tulajdonképpen beleszocializálódtak abba a belmissziói munkába, amely amely számukra már nyilván egy természetes részét képezte az életüknek, és hát végül is ennek a folyamatnak a, a A része az is, hogy hogy különféle belmissziói tanfolyamokon, a rengeteg kiadványon keresztül sajátíthatták el azokat a teológiai és egyháztörténeti ismereteket, amelyek szükségesek voltak természetesen ehhez a térítő munkához. És végül is egy új szemlélet jelent meg az első világháború környékén, amely abban csúcsosodott ki, hogy 1917-ben megjelent a Pesti Teológiai Főiskolán, illetve ugyanebben az évben a Kolozsvárin is az első teológusnő, ami azt jelentette, hogy, hogy magas teológiai képzéssel kívánják végezni tulajdonképpen ugyanazt a munkát, amelyet addig végeztek, És az, hogy hogy ez megtörténhetett, és bár a a nők teológiai képzése körül rengeteg hezitálás fedezhető fel, tehát hogy egyáltalán ez a végzettség a nők számára milyen lehetőségeket biztosít az egyházon belül, ettől függetlenül elkezdhettek járni, és bizonyos keretek között elvégezhették a, a Teológiát, és mint vallás tanárok elsősorban ö, folytathatták, vagy utazó titkárok. Tehát ö, azokon a területeken dolgozhattak, amelyeket a nők számára kijelöltek, ö, de már egy olyan teológiai képzettség ö, birtokában, ö, ami... Nyilván ugyanazt a szaktudást, tehát a szaktudás birtoklását ugyanúgy, mint a férfiak részére lehetővé tette. Beszélgessünk egy kicsit arról,
0: hogy hogyan próbálták a nyilvánosságot is megismertetni
1: ezekkel a fontos törekvésekkel. Hát a sajtó kapcsán az első, ami szerintem nagyon lényeges kérdés, hogy hosszú ideig nők kérdésről és a nők szerepvállalásáról az egyházi sajtóban férfiak írtak, tehát nők igen ritkán szólaltak meg, és ez is inkább a 100. forduló környéke felé történt. Na most a magának, ennek a belmissziói mozgalomnak, mint említettem, egy fontos tevékenységi köre volt az evangelizáció, amelynek az írott változatát nem csak különféle vallásos íratok, traktátusok jelentették, hanem a sajtótermékek is és így a, a Lorent Fisurán Egyesület létrehozta, vagy megalapította a maga alapját olaják címmel. Öhm. Különben amikor az uh, Lóránt Fisuzsanna egy esetből kivált a Betánia, akkor, akkor uh, szintén a, a Betánia első lapja az keresztény nőknek szóló lap volt, amit uh, Mustármagnak neveztek. De tulajdonképpen ettől kezdve, tehát a 90-es évektől kezdve, az olajág megindulása uh, idejétől kezdve uh, a... Az újabb és újabb nő egyesületek megteremtették a, a maguk sajtóját is. Tehát később, amikor például Lelkészni egyesület megjelent, megalakult, akkor ez egy teljesen természetes részét képezte az egyesületi életnek, hogy a, a sajton keresztül próbálnak egy szélesebb nyilvánosságot megszólítani, mert hiszen a konferenciák vagy, vagy az egyesületi gyűlések egy, egy szűk kört érintettek. Vagy érinthettek csak. És ami hát ebben nyilván egy plusz érdekesség, hogy, hogy a nyilvánosságba beletartoztak a férfiak is. Tehát a, a, a nők számára végül is egy olyan lehetőség nyílt, amikor a férfi nyilvánosság előtt is megszólalhattak elsősorban a sajton keresztül. Azt hiszem, hogy az
0: olajág az érdemes arra, hogy kicsit részletesebben beszéljünk róla, de még tegyünk egy pici kis zárójelet, vagy kitérőt. A Lelkész nék vagy Lelkésznők Egyesülete? Lelkésznék. Lelkésznék Lelkész Egyesülete. Ha tudunk róla pár
1: percet beszélni, nagyon érdekelne. Ö, a Lelkésznék Egyesülete... Ö, vagy hát hivatalos nevén a Református Lelkésznék Országos Szövetsége 1926-ban alapították, és ennek többféle kiinduló, vagy vagy többféle törekvés indította ellenek az Egyesületnek a megalakulását, ugyanis éppen erre az időszakra maga a lelkésznéi szerep megváltozott, illetve az erről, vagy az ezzel szembeni elvárás. És mert amíg vele a 19. század végén, századforduló környékén egy lelkésznétől tulajdonképpen nem vártak el sokkal többet, mint egy vita egy egy középosztálybeli családanyától, azon túl, hogy minden tökéletesebben kellett csinálnia, hiszen a gyülekezet a adója volt. Viszont a belmissziói munka, vagy a belmisszió hatására magát a belmissziói munkát is a, a lelkésznék kezébe próbálták összpontosítani, ami azt jelentette, hogy, hogy tehát egy, egy olyan irányító szerepet szántak nekik, amelyel hát nyilván elég nehezen bírkozott sok olyan lelkészné, aki hát egy, egy családanyai szerepre készült eredetileg nyilván. A másik pedig, hogy mitán a, a, a lelkészek szerepe is egyre-egyre változott, tehát sokkal több feladat, és, és a saját vallásosságuknak is a sokkal mélyebb megélése volt az elvárás, ebben a feleségüknek mint, mint munkatársnak is, vagy, vagy tehát a hivatásban is, valótásnak is, és mint feleségnek a, mindehhez a háttérbiztosítása ez felértékelte tulajdonképpen a lelkésznéi szerepkört az egyházon belül. És hát az eredeti célja, a célkitűzése az Egyesületnek az volt, hogy, hogy segítse a lelkésznéket Ebben, ennek a szerepnek az elsajátításában, és az ennek való megfelelésben, vagy ennek való megfelelésnek. Mert közben tehát a lelkész néi pozíció egy, egy gyülekezeten, vagy egy közösségen belül azzal is járt, hogy magányosnak érezte magát, illetve azokat a problémákat, amelyek... Mások voltak, mint egy átlag asszony számára, tehát ami a lelkésznéi szerepből következett. De ezeket csak a lelkésznékkel tudta megosztani. Tehát ez volt az első ötleges célja, és hát nyilván volt egy egyházpolitikai célja is, hogy tehát a belmisszió központosításával végül is a lelkésznék kezébe kerüljön a, a tehát a gyülekezeteken belül a női munkának az irányítása. Megjelentek azok a nők, akik sokkal többet
0: tűztek ki célul, ezáltal minden református lelkész környezetében lévő nőnek a szerepét módosították. Egyfelől elindultak az úton azok, akik komoly, saját szerepet szántak maguknak az egyházon belül, és valamiféleképpen az eddig hagyományos lelkészni szerepet betoltött nőknek is módosulni kellett ezáltal a a
1: feladatkörének és a megítélésének. Igen, tehát ehhez is alkalmazkodniuk kellett tulajdonképpen nem csak az egyházon belüli folyamatokhoz, hanem a társadalmi kihívásokhoz is, amit szintén komoly problémaként éltek meg.
0: beszéltünk, hogy a sajtót nagyon is használta a református közösség, és ezen belül a nők is arra, hogy a megváltozott feladatkörét az egyháznak közvetítsék a társadalom felé, és amint mondtad, nem csak szűk női berkekben, hanem megszólalni a férfiak előtt is, tehát az egész társadalom előtt. Az olajágat említettük, és azt ígértük, hogy egy kicsit részletesebben beszélünk az olajágról, szerkesztőiről, lapkoncepcióiról, és így tovább. Kélek, hogy bázott fel az olajág indulását és történetét. Hát
1: az első szerkesztőnője Varga Gyuláné pola volt, aki a, az egyik legfontosabb, vagy, vagy hát a fontos, fontos női szereplője volt ennek a generációnak. Százkároly püspöknek volt ő a lánya, és Varga Gyula a statisztikusnak a, és költőnek a, a felesége. Ö, és tulajdonképpen az ő élete nagyon jól tükrözi ezeket a folyamatokat, amelyek ebben az első generáció életében lezajlottak, ugyanis egy olyan közegből származott, amelyik, amelyik, amelyikben az irodalom művelése az, az mindennapi és természetes tevékenység volt, a férje szintén költő is volt, amellett, hogy hivatalnok, és mégis Százpola tulajdonképpen a, a 40-es éveiben járt, amikor, amikor úgymond megtért, addig nem, nem foglalkozott és nem is tört irodalmi vagy írói bamérokra látszólag aki elégítette a család a anyai tevékenysége, és amikor a, a Lórend Fisusanna Egyesületbe belépett oda, még szintén csak, mint egy társadalmi egyesületbe, ahová neki, mint a püspöknek a lánya illik belépni, hiszen nők a tagjai. Végül is ő kezdte elszerkeszteni, alapítani, megalapítani és szerkeszteni ezt az Olajág című lapot, ami Egyrészt egyrészt segítette a nőket például a vasárnapi iskola tartásában, vagy biblia-magyarázatban, tehát mindig volt ilyen része is, egyesületi hírei és és nőmozgalmi hírei, tehát egyházi vagy vagy vallásos nőmozgalmi hírei, és hát tele volt, tehát egy pici lapról van szó, de de tele volt irodalmi Alkotásokkal, úgymond alkotásokkal, tehát versekkel és novellákkal, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen az a női kör írta, illetve a férfi kör írta, amelyik a Lóránt Fizsuzsanna köré csoportosult. Tehát senki nem volt professzionális író, Mindenki számára igazából, tehát akik írtak, általában hozzákapcsolódott a vallásos tevékenységükhöz. Ez, a, ez az írói tevékenység, ami hát egy szerintem különösen érdekes dolog, tehát hogy addig nem, nem mertek nyilvánosság elé lépni, és ez viszont egy olyan megerősítést jelentett, amelyik, amelyik felbáptorította őket, sőt, tehát belső kötelességüknek érezték. Ezek természetesen meglehetősen didaktikus művek, és hát igazából Uh, arra uh, hegyezik ki általában a, a történetek uh, tanulságát, hogy uh, az életet mindenképpen uh, az változtatja meg, illetve azt teszi értelmesé és tartalmasá, hogyha Jézus útját követik, vagy megtérnek. A versek is természetesen uh, vallásos uh, versek voltak, és amikor uh, aztán Szászpóla a, uh, Átment a Betánia Egyesületbe, és először a Mostármagot szintén ő alapította és kezdte el szerkeszteni. Akkor, hát, dezsőfiamától elkezdve tehát többen, többen, több női szerkesztője volt, ezután az Olajágnak. Igen, itt látom a
0: jegyzeteimben, hogy rajta kívül Pál Árpádné és ort ambrusné Persze nekik lánykori neveik is voltak és hát azt az hiszem ort ambrusné volt a
1: szegedi a viola.
0: Ami azért érdekes, mert hogy egy nagy, a nagy nő egyessület, nagy a lánya. Igen. volt ő. Hát sok szálon kapcsolódnak össze a női sorsok, és Mindenképpen nagy dolog, hogyha önálló szellemi terméket hoznak létre, és az első bátortalan lépéseket megteszik. Arra volt most ebben a szűk egy órában időnk, hogy összefoglaljuk a, elsősorban a Református Egyházon belül történt női szerepállalás kezdeteit és alakulását, Azért, mert későbbiekben ez az egyház lesz az, ahol majd a nők lelkész szerepet is vállalhatnak. Mit mondanál erről az első időszakról, miért fontos ez, hogy beszéljünk erről, kutassuk és
1: visszámlékezzünk rá? Hát elsősorban azért, mert uh, tulajdonképpen uh, az, amire a nő történetírás nem igen figyel oda, mert nyilván sokkal érdekesebbek a radikális fordulatok, vagy radikális nézetek, hogy tehát egy hagyományos közegben, mert az egyházat mégiscsak egy konzervatív és hagyományos közegnek kell tekintenünk. Végülis végigreflektált azokra a kérdésekre és folyamatokra, amelyek, azokra a nő folyamatokra, amelyek a, a világi társadalomban megtörténtek. Tehát ugyanúgy a nőnevelés, a női hivatalviselés kérdése ö, is ugy, ö, fontos szerepet kapott a, a, a 19. század vége, végének időszakában. És Lejátszottak tulajdonképpen ugyanazok az emancipációs folyamatok az egyházon belül is, természetesen egy határozott keretet szabtak a női szerepvállalásnak, de láthatóan ezek a, ezek a határok azért szépen csendben és látánsan, de mindig, mindig tágultak, és... Lehet ilyen látványos fordulópontokat mondani, hogy bekerült az első nő, amelyik tulajdonképpen egy, egy, egy teljes, tehát szinte teljesen természetes folyamatként, vagy, vagy, vagy egy folyamat egyik állomásaként jelent meg. Tehát tulajdonképpen az egyházon belül, miután ezek a folyamatok ugyanúgy lejátszottak, nem volt annyira radikálisnak tűnő ez, mint például most így visszatekintve számunkra hiszen, hiszen elfogad az egyházi közvélemény. És hogy úgy gondolom, hogy, hogy lényeges azt látni, hogy, hogy a női csoportokon, tehát a, a, a női társadalom különböző csoportjain belül hogyan zajlott le ugyanaz, amit mondjuk látványos fordulatokkal, a, a, a nőtörténetírásból ismerünk.
0: Akkor egyelőre itt szakítjuk félbe, és nagy izgalommal készülök arra az alkalomra, amikor ennek a nagy történetnek a következő állomásairól beszélünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam. hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.